0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas
1: Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
0: Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu
1: diesem formvollendet schönen Podcast. Ja Tom, aber wieder in Einsamkeit. Jeder hier in seiner einsamen Keminate Vermisst du die große Bühne von der vergangenen Woche?
0: Ach ja, ja, natürlich vermisse ich das war wunderbar. Ich habe das sehr
1: gemacht. Also wer es nicht gesehen hat, nochmal die Folge von vergangener Woche angucken, da waren wir beim MVDA live auf der Bühne, hat äh, Spaß gemacht. Musst nachher noch quizzen, das ist aber glaube ich in unserem Video ähm, nicht mehr mit drin. Habe ich mich nicht so wohl gefühlt, ne? Habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ne? Nee, aber wir haben uns wir haben uns ganz gut durchgeschlagen. und wir, wir hatten halt auch es ist Antworten so, wenn, nicht du, wenn du bei
0: einem Quiz bist und du sollst eigentlich verlieren, ja, und du stehst dann, du weißt alles, ne? Es ist wie bei ich sitze ja auch mal bei Wer wird Millionär irgendwie hier und dann
1: äh, weiß ich alles. Wer kennt es nicht? Und dann sagt man so aus, aus Scham wie ja, Publikumsjoker und so. Und naja, okay. Also, wir nehmen heute auf, am Mittwoch, der dritte, den dritten, den dritten Mai. Am dritten Mai nehmen wir auf heute. Und das ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Und die Ich dachte, das wäre der Vortag
0: vom Star Wars Tag irgendwie. Also den feiert man auch.
1: Am ja, Tag Ja, May the Du hast recht, aber auch Pressefreiheit. Da erscheinen wir am äh, Krieg der Sternetag. Nein, ähm, Tag in der internationalen Pressefreiheit. Krieg der Sternetag. Deutschland ist nun leider äh, abgeschmiert von Platz 16 auf Platz 21. Ähm, Corona-Demos sei dank, Attacken auf äh, JournalistInnen. Äh, Tom, du warst ja auch mal äh, als Journalist tätig. Bist du mal irgendwie körperlich angegangen worden in deiner Tätigkeit? Ja, mehrfach. Ich bin. Äh, Bedroht worden äh, tatsächlich,
0: ich bin äh, körperlich äh, angegangen worden, Äh, man hat mir mal eine Kamera äh, in meinen äh, Tageszeitungsjournalistenzeiten aus der Hand geschlagen oder abnehmen wollen auch, Ähm, alles mögliche. Kenne ich, passiert tatsächlich, glaubt man auch gar nicht, passiert im Lokaljournalismus genauso äh, wie überall sonst. Ähm, Das ist irgendwie, ich meine, Journalismus ist halt immer auch Auseinandersetzung. Also das muss man halt auch einfach wissen.
1: Ja, aber die sollte natürlich nicht auf dem Level stattfinden. Aber es passiert natürlich und es passiert leider offensichtlich mehr als früher. Das ist das ist ja. äh,
0: Ich finde das nicht äh, zwingend als Einschränkung der Pressefreiheit, wenn ich ehrlich bin. Also einzel äh, einzelne, ja, ich weiß, einzelne Übergriffe sind keine grundlegende Einschränkung der Pressefreiheit. Die sind Ich finde auch, da sind Menschen, so wie immer im Leben, schlecht erzogen, können nicht mit der Meinung anderer umgehen oder, oder, oder. Also ich versuche da immer zu differenzieren zwischen einem einzelnen persönlichen Versagen und einem strukturellen Versagen. Also was ich aber auch durchaus hierzulande sehe, ist tatsächlich, das haben die Corona-Demonstrationen gezeigt, aber auch die... Ähm, die vielen Auseinandersetzungen, die wir rechts, links haben, ähm, wenn es um Flüchtlinge geht oder, 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 ähm, haben wir das ja auch gesehen. Also tatsächlich, ja, auch eine, eine
1: Verrohung der Debatte und der Auseinandersetzung. Ganz das, genau. Das, das, ich, die, sie, Problem, die sieht ja. man
0: zum Teil strukturell, ähm, das, ähm, diese Anfeindungen gegen Journalisten, also Stichwort Lügenpresse
1: oder so. Habe ich schon mal gehört von einem Anwalt in einem Gerichtsflur. Da habe ich echt gedacht, wow, War allerdings auch in Cottbus. Ihr habt da auch nicht viel erlebt. Ich habe ja auch, ähm,
0: also ich sage das auch ganz offen, ich habe ja auch ähm, meine Erfahrung gemacht, ähm, äh, wenn man seine Meinung äh, sagt oder wenn man, wenn man Inhalte recherchiert, äh, wie man da zum Teil angegangen wird. Ähm, das äh, haben wir bei Apotheker Talk äh, auch erlebt. Ähm, da weiß ich nicht, äh, da gibt es durchaus ein Missverständnis bei der Pressefreiheit. Ähm, ähm, zum Teil bei einigen und bei der Auslegung. Ich finde halt, Ähm, ähm, Meinung ähm, und äh, Pressefreiheit ähm, sind ein äh, sehr, sehr hohes Gut, das geschützt werden muss. Und ähm, ich finde es auch bedenklich, äh, den Trend, und dem muss man sich entgegenstellen. Ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst, was wir verlieren, äh, wenn wir da diese Vielfalt und die Meinungsfreiheit auf allen Ebenen verlieren und einbüßen.
1: Sehr schön, vielen Dank. Äh, schöner Appell, Tom. Eigentlich wollte ich nur das Datum äh, anbringen, aber finde ich sehr gut, dass wir das hier auch mal untergebracht haben. Sorry, ich habe so... Nein, äh, nein, nein, nein finde ich gut. gekauft find hat ja. Finde ich äh, sehr gut und wir hoffen auch, dass ihr, liebe Hörer und Hörer, uns äh, alle nicht verklopft für das, was wir hier so verzapfen. Ähm, Tom, wir wollen uns heute ein bisschen aufregen zu unterschiedlichen Themen. Wir haben... Ähm, ja, wom wo fangen wir an? <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> du, wir haben ja, ja selbst den Finger auf dem Knopf hier. Insofern... Äh, ja, womit fangen wir an? Fangen
0: wir doch mal, fangen wir mit der AOK an, oder? Die AOK hat, ihr habt, ihr habt, du hast ja oder wer auch immer, Apotheker ad hoc, hat die AOK ja aufgefordert. Sie äh, sollen jetzt mal endlich hier äh, ihre Behauptung beweisen, äh, wonach ähm, die Apotheken äh, abzocken würden äh, bei den Ausnahmeregelungen, oder? Genau,
1: diese diese äh, exzessiv nutzen würden und damit das Solidarsystem belasten würden. Ihr erinnert euch, das war AOK Renat Hamburg. Der Vizevorsitzende hatte diese Aussage getätigt. Und wir haben natürlich äh, nachgefragt, wie sich das gehört, worauf sich denn diese Aussage stützen, ob wir mal ein paar Zahlen haben könnten. Und dann kam die erste Strategie, Tom. Du warst ja auch mal Pressesprecher. Was was kann man mit so unangenehmen Anfragen machen? Jetzt auch
0: wirklich Dekaden her. ne?
1: Ja, ist egal. Aber es glaube ich, das das bleibt gleich. Das kann man. Die Strategie. was, Was ist eine Strategie, mit so einer unangenehmen Anfrage umzugehen?
0: Eine also sie zu überlesen, zu überhören, auf den Stapel, nicht auf den Stapel, sondern unter den Stapel zu packen. Ja? Ablage P gibt es auch für solche Fälle. oder man macht selber äh, direkt, man setzt noch einen oben drauf, ohne sie zu beantworten. Also das heißt, man spricht gar nicht mit dem Medium, das die Anfrage gestellt hat, sondern veröffentlicht den anderen Medien, mit denen man dann selektiv arbeitet, andere oder noch weitergehende Halbwahrheiten.
1: Okay, also falls ihr das jetzt gehört habt, liebe Krankenkassen, diesen Tipp legt den gleich wieder beiseite. Macht, macht es nicht. Also die AOK in Hamburg hat sich offenbar, muss man sagen, vielleicht war es auch ein Versehen, aber für Strategie 1 entschieden und das einfach mal geflissentlich ignoriert. Und dann jetzt aber auf mehrfache Nachfrage dann doch eine ausführliche Antwort geliefert. Schönen Dank nochmal. Haben auch sehr ausführlich erstmal dargestellt, warum man dieses wichtige Thema nicht verkürzen darf und dass die Apotheken einen ganz wichtigen Job machen und man ihnen sehr dankbar ist für die ganze Arbeit, die sie da leisten. Und dann zündet das Haus des anderen an und sagen, schuld ist ja eigentlich die Pharmaindustrie an diesen Engpässen und die Apotheken müssen damit kämpfen. Und dann kam aber irgendwann ab Absatz 4 oder 5 kamen dann die Zahlen und da musste ich ein bisschen nach, weil die, die die Hauptaussage war, so, so richtig mit Furor und das war auch die Darauf haben sie es auch ganz gestützt. Wir haben Durchschnittswert gebildet, wie oft die Apotheken also diese Sonder-PZN verwenden wegen Nichtverfügbarkeit. Und haben dann gesagt, ja, und die Auswertung hat ergeben, dass ein Drittel der Apotheken über dem Durchschnittswert liegt. Ein Drittel. Und ich dachte, okay, wenn es eine Normalverteilung wäre, müsste es die Hälfte sein. Das fand ich jetzt nicht so überraschend. Das spricht ja eher dafür, dass es eigentlich ein paar Ausreißer gibt und ansonsten die meisten es halt sehr wenig benutzen. Und die Range ist in der Tat auch groß, wie von 5% bis, glaube ich, über 60%. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Aber es sind natürlich auch dann Apotheken, die halt einfach bei einem Kinderarzt sind und dann Sachen nicht bekommen, die ständig verordnet werden. Wir liebe,
0: liebe AOK Rheinland Hamburg, diese diese Liaison übrigens finde ich ja immer noch ganz spannend, diese Fusionsliaison. Aber man eigentlich geht es doch um was ganz anderes. Eigentlich möchte man doch noch mal festhalten, liebe liebe AOK. Ähm, ihr könntet dieses Problem lösen. Und zwar, ihr hättet es schon lösen können, indem ihr mit dafür gesorgt hättet, äh, dass Arzneimittel in Deutschland nicht zu einer Ramschware werden und deswegen nicht mehr äh, produziert werden, wo auch immer auf der Welt, ja, oder irgendwo anders hingeliefert werden, sondern sie hätten sich im Interesse ihrer Versicherten und deren Kinder darum bemühen können, dass genug Arzneimittel da sind. Das ist nämlich nicht nur der Job der Pharmaindustrie, oder der Großhändler und vor allem auch nicht der Apothekerinnen und Apotheker, die sich durchaus im eigenen Interesse darum bemühen würden, dass sie immer die Lager voll hätten, sondern es ist auch ein Job derjenigen, die Arzneimittel erstatten und die seit vielen Jahren behaupten, Arzneimittel sind zu teuer, sie sind nicht wirksam, ja, wir brauchen sie eigentlich gar nicht, was auch immer und stattdessen was auch immer sponsern. Ich kann es nicht ertragen, es ist eine absurde Frechheit auch in der Situation. In der wir uns gerade befinden, während sie hier dann, äh, ihnen dann auch
1: zu sagen, sie würden das ausnutzen. Es so, ist ja.
0: eine Frechheit. Es ist ja. es ist wirklich eine Frechheit. Ich hätte gerne von den Krankenkassen lieber mal gewusst, wie wir das Problem lösen, weil das sind ihre Versicherten. Es sind zwar auch die Kunden, Entschuldigung, Alex, es sind zwar auch die Kunden und Kundinnen der Apotheken und deren Kinder insbesondere. Ja, da, 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 da werde ich richtig wütend, ähm, sondern es sind halt auch ihre Versicherten, wo sie gefälligst sich darum kümmern müssen. Das ist Ihr Job, das sind Körperschaften öffentlichen Rechts und übrigens genauso, wie Sie gefälligst äh, Journalistenanfragen zu beantworten haben als Körperschaften und zwar zügig und zeitnah und nicht erst im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, wenn Sie irgendwo das zwölfte Sommerfest in Berlin besucht haben, sondern sofort, so sollen Sie noch viel mehr sich darum kümmern, dass Ihre Versicherten gut versorgt sind und am besten äh, den offiziellen Weg wählen, nämlich über Apotheken.
1: Absolut richtig. Und vielleicht auch da nochmal dieser, ja, schöner erster Range heute. Ähm, der, der Verweis auf die auf die Farbenindustrie ist halt auch wirklich ein bisschen willfährig weil natürlich die Krankenkassen diese Ausschreibung gemacht haben. Und jetzt kann man immer sagen, na ja die Hersteller müssen ja nicht so tief bieten, dass sie sich nicht mehr leisten können. Aber wir kennen alle da die Gesetze des Marktes und es wäre ja an den Krankenkassen gewesen. Und die Hinweise des Gesetzgebers gab es ja auch immer wieder macht doch bitte mehrfach Ausschreibungen, damit zumindest mehrere Hersteller das Zeug noch am Lager behalten bzw. weiter produzieren können und nicht komplett aus dem Markt ausschalten, weil sie wissen, dass sie aus dem AOK system mit 40% Marktanteil einfach mal raus sind für zwei Jahre. Mich,
0: mich erinnert das an, an, an die vielen Menschen, die in Rettungssituationen unterwegs sind, an Sanitäterinnen und Sanitäter, an Feuerwehrleute, an Polizistinnen und Polizisten die in Not einsetzen, zum Teil Angst haben, bestimmte Handlungen äh, durchzuführen, weil sie Angst haben, dass sie am Ende eine Klage für irgendwas kriegen. Ja, also das ist tatsächlich so. So Und und ähm, natürlich muss man immer darauf achten, dass keine Fehler gemacht werden. Das müssen Apothekerinnen und Apotheker auch. Pharmaindustrie, Großhändler, alle müssen darauf achten.
1: Auch Journalisten. Allerdings,
0: auch Journalistinnen und Journalisten. Und dann müssen sie, wenn es richtig böse ist, auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist alles okay. Das wird nicht durch Freiheit gedeckt. Aber... Was man auch sagen muss, die Wurzel dieses Problems ähm, 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 liegt äh, in weiter Fahne, da muss man im Moment gar nicht hin, sondern wo wir hin müssen ist, dass wir die akuten Probleme lösen. Und ich glaube, die 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 die, die honorige Aufgabe einer Krankenkasse ist im Moment doch, sich um das Wohl ihrer Versicherten zu kümmern So und nicht äh, auf die kleinen
1: Fehler zu gucken und zu sagen, oh, 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 da haben wir Fehler, im System bei der Versorgung. Aber was, was mich daran noch mehr stört, und ich glaube, viele Apothekerinnen und Apotheker auch, ist wirklich auch diese Kommunikation. Also die haben jetzt auf Nachfrage das ein bisschen konkretisiert und das Bild stellt sich ja nun viel differenzierter dar, wenn man diese Zahlen sich anguckt. Das ist aber in der ersten Aussage, die da getätigt wird, überhaupt nicht drin. Da ist es komplett pauschal geschrieben, die Apotheken nutzen das aus. Ich habe es extra nochmal anguckt. da steht auch nicht von Teilweise oder einzelne, sondern da steht, die machen das. Und damit schaden sie dem Solidarsystem und äh, geben teure Arzneimittel ab und sowas. Und da frage ich mich wiederholt, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, wir müssen da jetzt auch nicht nur auf der Aukar Rheinland-Hamburg äh, rumhacken, ich hätte aber noch das eine ist andere. ja, ja, wir haben gleich noch eine andere, aber es ist ja auch, keine Ahnung, die die Verbände, GKV-Spitzenverband oder VDEC oder wie sie alle heißen, die mit in einer Polemik oft auf die Apotheken oder mal auch auf die Ärzteschaft, mal auf die anderen Heilberufe einschlagen und äh, ja, und damit mit einem Vorrang auch einer. Ja, Polemik muss ich wirklich sagen äh, gegen diese Berufsgruppen fragen, macht es doch einfach, macht es doch einfach nicht und geht doch in den normalen politischen Diskurs und stellt eure Forderungen und setzt euch für eure Versicherten ein und nicht einfach so draufkloppen.
0: Weißt du so und mir ist auch zu, zu mir ist das alles zu blöd immer zu sagen, die sind überbezahlt oder falsche Budgets, falsch arrondiert oder was auch immer alles, ja, sondern die Faktenlage ist wie folgt: Du hast Nacht- und Notdienst, da kommen Eltern. Die haben richtig kranke Kinder. Die werden vom, 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 ähm, vom ähm, Notdienst schiebenden Arzt, von der Ärztin dann äh, geschickt zur Apotheke äh, sollen Antibiotikum oder was auch immer bekommen. Und es gibt es dann einfach nicht. Es gibt es dann einfach nicht mehr. Ja, man weiß schon. Äh, die Apotheken wissen heute am Anfang ihres Notdienstes schon, dass sie leer laufen werden. Ja. Und ja, dann und stehen immer, dort immer end- wieder, ne? und oder und, legen sich
1: schon was zurück für den Notdienst und so. Das, ist das, ja alles das passiert gerade, gerade
0: hundertfach pro Nacht pro Tag in Deutschland. Ja, das meine ich ja,
1: da musst du ja dann in so einer Situation nicht noch provoziert werden und gesagt werden, aha, guck mal hier, du machst dir da bestimmt noch die Taschen voll mit. Also selbst wenn das Einzelne machen, ja, selbst von mir aus macht das eine ein oder andere, die Kasse kommt dahinter, dann sollen sie den an, anzetteln, aber nicht öffentlich alle. So, Das finde ich halt die, die falsche Herangehensweise.
0: Ja, und ich, ich kritisiere auch keinen äh, dafür in der Krankenkasse, dass er an seinem wohlverdienten Wochenende, Wochenend hat und dass er halt in Krankenkassen keinen Notdienst schiebt. Nur die Patientinnen und Patienten mit ihren Kindern, die stehen vor den Apotheken. Die stehen nicht vor der Krankenkasse. Die stehen, die sind zuerst beim Arzt, bei der Ärztin und dann sind sie in der Apotheke. So, und, und da muss das Problem gelöst werden und das ist der Job der Krankenkasse und dann sehe ich gleichzeitig und ja, dann kommen wir doch weg von der AOK da gehen wir mal zur Krankenkasse ganz kurz ja da, da, da sehe ich jetzt jetzt gibt es in Berlin ja das, das 312. Klassentreffen, da will ich gleich auch noch was zu sagen nicht in Berlin, in Hamburg ist OMA Online Marketing äh, Rockstars oder so, Festival Bin ich auch einmal hin, Ich gehe überall einmal hin, gucke mir an und entscheide dann, muss ich mit der Masse mich bewegen oder nicht ich gehe da nicht mehr hin Viele andere tun und dann sind die sozialen Netzwerke ähm, äh, voll, ist gegönnt. Aber das ganz Besondere ist die Techniker Krankenkasse, die TK und ihr Vorstandsvorsitzender, Dr. Jens Baas. Es piept, glaube ich, bei mir im Hintergrund. Ich kann nichts dafür, tut mir leid. Ähm, aber Dr. Jens Baas, ähm, der auch einen wunderbaren, wahrscheinlich von den äh, OMR äh, produzierten Podcast, weiß ich nicht genau, macht. Äh, ja, mit IBM Thema. zusammen, ne? Was auch immer zur Digitalisierung, auf jeden Fall wird er Ihnen und die Techniker Krankenkasse bezahlen. Die Techniker ist jetzt ein Premiumpartner oder was auch immer, vielleicht der Krankenkassenpartner, der Gesundheitspartner, der Digital Health Partner des OMR Festivals, wo 50.000 Leute sind. Ja Und feiert sich dafür bei LinkedIn, während in Deutschland Kinder nicht versorgt werden und auch Kinder seiner Versicherten nicht versorgt werden. Haben die alle nichts Besseres zu tun, als in ihren blöden Bubbles abzuhängen, ja, bei ihren Klassentreffen, ja, ich kann das Wort nicht mehr ertragen, ja, bei ihren Klassentreffen und sich unter Nabelschau zu betreiben, anstatt sie sich um die echten Probleme kümmern. Ja, und diese echten Probleme, die finden in der täglichen Versorgung im Moment statt. Bei Ärztinnen und Ärzten, ja, und alle so stellen sich auf am Balkon, machen wieder Applaus und sagen, oh, aber wenn wir das E-Rezept haben oder Digital Health oder die EPA oder was auch immer, da wird das alles besser, da wird gar nichts besser. Da haben wir immer noch keine Arzneimittel. Das ist das Schlimme, da, da ändert ein E-Rezept nichts dran und da ändert auch nichts dran, ob irgendein Kassenvorsitzender oder sonst irgendwer in seinem Podcast, so wie wir hier heute, irgendein Pups lässt. Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen. LinkedIn wird so überschwemmt und auch die anderen sozialen Netzwerke von diesen von diesen Bauchnabelgeschichten, ja, und der, auch der Klassentreffen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, jetzt ist ja der Frühjahr ist ja immer so... Ähm, ähm, da findet alles Mögliche statt, im Frühjahr und im Herbst. Und seit Corona, erst recht seit anderthalb Jahren, höre ich, endlich sehen wir uns wieder persönlich. Endlich können wir wieder miteinander reden. Und ich kann es irgendwie verstehen. Was ja auch manchmal stimmt, was auch,
1: ist ja auch schön ist. So, ne? ja.
0: ja, aber man sieht auch manchmal bei den Gelegenheiten die Leute, die man eigentlich gar nicht sehen will, wenn man Aber wolltest du jetzt über, über
1: Klassen treffen? Nein, ich Wort, will das nicht das über Klassen
0: treffen, meine... aber noch weiter zu, zuerst. Also es, ist, es hat alles im Moment mit allem zu tun. Es gibt so eine gewisse Bräsigkeit, dass man sich selber feiert, ja, und so ein bisschen auf dem Sonnendeck abhängt beim Apero und gleichzeitig nicht merkt, was was unten im Maschinenraum los ist. Der Maschinenraum, das sind die Apotheken, das sind die Ärztinnen und Ärzte, das ist die Pflege, das sind die Kliniken. Und da läuft es richtig schlecht gerade.
1: ja Und da oben, da sitzen so ein paar... Ja, das finde ich, find ich einen guten Punkt, weil ich tatsächlich jetzt genau bei so einer Veranstaltung war, wo ein Podium diskutiert hat miteinander, und da war halt einfach kein einziger aus der Praxis da. Da waren halt Vorstände da von von einer Klinikgruppe, von der Krankenkasse und sonst und die haben dann über die Zukunft der Versorgung gesprochen. Das war also, es war wirklich sehr weit weg, das hat man gespürt. So Ich glaube, da fehlte einfach mal einer, der sagt: Pass mal auf, Leute, wir brauchen das alles nicht, wenn wir hier zum Beispiel in der Klinik viel zu wenig Betten haben, viel zu wenig Personal haben. Äh, und in der ambulanten Versorgung sind es ja nur die dieselben Probleme, vor denen die Leute stehen. Und äh, ja klar, man muss wahrscheinlich auch manchmal das große Ganze sehen. Aber mir geht es wie dir, diese diese extrem Bubble-Diskussionen, die sind dann doch relativ schnell ermüdend, weil man auch das Gefühl hat, das das führt überhaupt zu gar nichts. Weißt du, das ist ich ich kann es auch nicht mehr verstehen. Also ich verstehe auch nicht. Also
0: und diese Bubble, das ne, wir bewegen uns ja manchmal selber darin. Ich weiß das auch. Und das ist ganz wichtig. Ich finde, die Reflexion ist wichtig, ab und zu sich hinzustellen, zu sagen was ist nochmal mein Job? Warum bin ich da? Was ist meine Funktion? So, und das müssen sich Journalistinnen und Journalisten fragen, um, um da nochmal den Kreis zu schließen. Das müssen sich halt auch Krankenkassenfunktionäre und Verbandsvorsitzende und was auch immer fragen. Ja, und wenn unten Versorgung nicht funktioniert, also ich stelle mir gerade vor, ja, du hast, du hast im Keller einen Wasserrohrbruch, ja, und, und äh, das Wichtigste, was der Hausmeister oder die Hausverwaltung macht, ist äh, zu gucken, sind die Fenster oben geputzt? Ja, Oder ist der Flur leergeräumt oder was auch immer. Nee, du musst das, du musst an das Problem, was wirklich virulent ist und was alle betreffen wird, ran. Und das machen die einfach nicht. Die quatschen über irgendeinen Kram. Und wenn, wenn ich noch ein einziges Mal irgendwas über die Tischtennisplatte von Karl Lauterbach in irgendeinem sozialen Netzwerk sehe und er postet es ja sogar selber. Der erste Post war übrigens... Vor zwei oder drei Wochen hat Karl Lauterbach gesagt, hat, ich habe jetzt diese Tischtennisplatte, du kannst das viel besser nachmachen, wir wissen es nicht heute. Aber ich habe diese Tischtennisplatte, die habe ich ja geschenkt bekommen von Mitarbeitern, ich habe leider keine Zeit zu spielen, also habe ich die jetzt. Ach, dann da keine Zeit zu spielen oder will keiner mit <lacht> Ja genau, pass auf. Jetzt, das war der erste Post. Keine zehn Tage später. Nächster Post, man sieht Karl Lauterbach im Sporty Dress, wie an dieser Tischtennisplatte tatsächlich Tischtennis spielen. Und ich denke so, Herzliche Grüße aus dem Notdienst, Apothekenärzte, Kliniken. Ach nee, das finde ich jetzt ein bisschen zu polemisch. Doch, Also Mir geht das nein, total nein, auf den Zeiger. Es ja, ist aber,
1: geschmacklos. Es ist einfach geschmacklos. Nein, der Karl Lauterbach kann doch mal zwischendurch Tischtennis spielen, um sich fit zu halten. Das finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Der muss ja jetzt nicht 24-7 arbeiten, sondern ist die Frage, ob er das posten muss. Aber das finde ich wirklich jetzt nicht den nicht den Riesenaufreger. Richtig, er muss es nicht posten. Darum
0: geht es mir. Ich möchte, dass er in eine Apotheke geht. Ich möchte, dass er in eine Apotheke geht. Ja, und in jeder Apotheke, jeden ab und sagt,
1: Leute, was kann ich für euch tun? Ja, aber wenn jetzt die die äh, Apothekerin geht mit dem Hund spazieren, macht davon ein äh, Foto und postet das. Und dann äh, sagt die Mutter, die am Abend vorher mit ihrem Fieberkind da war, äh, dafür ist Zeit oder was. Also ich finde, da muss man ein bisschen... Das äh, ist bisschen Meinungsfreiheit. Und sa- er hat die Freiheit und ich sag dir, das ist genau
0: das und er da dreht. Es ist genau diese Freiheit. Er hat die Freiheit zu kommunizieren, was er will und wie er will. Aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, das ist ein Bundesgesundheitsminister. Und wenn wir so viele wenn wir so viele Scharlach-Fälle haben und wenn wir so viele unversorgte oder schlecht versorgte ähm, ähm, Kinder und Familien haben, die von Apotheke zu Apotheke rennen müssen, Alter, da haben wir ein anderes Problem als, als eine Tischtennisplatte im BMG-Keller. Das ist das Bild, das ist das falsche Bild, das ist Ablenkung. Du hast ja immer darüber gesprochen, was machen die Krankenkassen? Ich glaube, das ist Ablenkung. Ja? Und auch das ist Debattenablenkung am Ende. Und da muss sich keiner wundern, wenn die Leute zurecht Recht sagen, äh, Karl, ganz ehrlich, du bist Bundesgesundheitsminister, das ist reichlich geschmacklos, während ich mein Kind nicht versorgt kriege, ja, dass du mir zeigst, womit du deine Stunden verbringst. Das ist halt dusselig. Oder wie der sagen würde,
1: dusselig. Also wir werden auf jeden Fall unsere nächste Podcast-Folge mal im BMG beim, beim Rundlauf aufnehmen. Äh, da haben wir nämlich früher, haben wir hier im nicht sehr viel jetzt gespielt in den Berliner Kneipen. Einige davon gibt es gar nicht mehr. Schmitz gibt es immer noch. Das Schmitz gibt es noch. Aber Dr. Pong gibt es nicht. Also gibt es leider nicht mehr. Also denke, gibt's leider nicht mehr. Nee, es gibt, da, gibt's, da ist
0: nichts mehr. Es ist auch in Ordnung. Ich, ich habe auch nichts dagegen, weißt du, ganz ehrlich, eigentlich finde ich das Bild okay, dass ein Minister mit einem, mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin. Und vielleicht einigen wir uns auf cool.
1: bad, bad Timing. Okay? Also Bad man kann Timing kann machen, man und aber auch, auch, äh, ja, das ist aber alles irgendwie bad gerade. Aber es ist ich, aber auch dann immer Bad Timing.
0: Also es hätte während Corona ja, auch nicht und machen ist können. ist halt auch so. Es ist halt auch Minister. Das ist Das genauso wie bei Spahn, das ist auch Bad Timing, wenn du dir vier Millionen oder wie viel auch immer Villa in der, in
1: der Pandemie kaufst. Ja, ist halt auch doof. Der eine kauft sich äh, den Tischtennisplast, der andere kauft sich den Villa und hoppla, auf einmal ist man in der Kritik. So schnell geht's. Ja, nee, du bist nicht
0: in der Kritik, sondern du bist halt einfach auch ein Stück weit blöd in, mit deiner Kommunikation. Also nicht du, sondern, sondern äh, die anderen. Journalisten sind ja nie blöd. herausgeworfen. Ach, ich finde irgendwie, so und diese Klassentreffen, nun kann ich dir auch sagen, ja, das sind halt immer dieselben Leute und die dann selber sagen, schön, dass wir uns gerade mal wieder, dass also wir jetzt, uns wieder Entschuldigung,
1: meinst du jetzt irgendwelche DMs oder meinst du richtige Klassentreffen, wo man die Leute aus der Schule zieht? Dem, dem yes, jetzt
0: sagst du es ja, ne? Ich kann der DMEA von mir aus, ja, da lese ich ja jetzt noch eine Woche später, lese ich immer noch irgendwelche Posts und ich muss sie ja nicht lesen, aber ich kriege es ja trotzdem angezeigt von Leuten, die immer noch sagen, ah, oh, was war so schön letzte Woche und ich habe mein Produkt ABC vorgestellt. Und wie auch ja, aber wenn zumindest das da kommt, wenn man da sein Produkt nochmal passiert, wenn man einfach nur sagt, ah das war es so
1: toll, ich habe so viele Leute getroffen, dann denke ich mir, ja, cool, Glückwunsch. Aber-. Ja,
0: ich habe so viele Leute getroffen, ich denke so, ja, und da, da ist nicht nur ein Sack Reis umgefallen, sondern da, da gab es einen Reissack-Domino-Effekt von mir aus sogar noch, ja. So schmerzhaft ist er gewesen. Und irgendwie, ich kann es nicht mehr, ich weiß es ist vielleicht mein eigenes Problem, ich bin, vielleicht werde ich auch zu selten eingeladen zu solchen Sachen und äh, kann ja auch sein, dass ich irgendwie wahrscheinlich mich so schwach und zu so arm fühle. Aber die die Wahrheit ist, ich gucke drauf und denke so, Leute, macht doch nicht so weiter wie immer. Ja, genau, weil dieser Markt, dieser Apothekenmarkt, ist, dreht sich gerade auch nicht so wie immer weiter. Ja, der ist der ist voll, der ist wirklich regressiv. Man muss wirklich sagen, der der ja, es ja gibt vergangene weniger, wir haben über Honorar. die aktuellen Zahlen
1: gesprochen, ne? Also ja, aber, aber der, der ist alarmierend. Also
0: ja, so. es ist alarmierend. Die Zahl der Apotheken geht runter, Einkommen geht runter, kein Personal mehr. Ähm, Arzt, die Lieferengpässe sind gewaltig. Ich, wir können, die Liste ist unendlich lang. Und also man das heißt, hat keine
1: Leute mehr, um die Arzneimittel rauszugeben, die man auch nicht hat. Insofern ist es auch nicht alles in Ordnung. Hat. Ja, es klingt nach alles in
0: Ordnung, aber deswegen machen vielleicht auch einfach Leute die Bude zu und dann treffen sich eben andere und sagen so, auch schön, dass wir uns so wie seit tausend Jahren hier wieder treffen. Und du denkst so,
1: das ist unwichtig. Apropos Bude zu, wir machen jetzt hier die Bude zu und die Apotheken in Schleswig-Holstein, zumindest einige, machen am kommenden Dienstag die Bude zu. Nämlich es gibt einen Aktionstag, äh, aka Streik. Ähm, Am Vormittag, am nächsten Dienstag, am 9. Mai, wollen die Apotheken in Schleswig-Holstein schließen. Die scheren jetzt aus, aus dem eigentlich ähm, sorgsam ausgearbeiteten äh, Protestkampagnenplan des DAV mit dem guten Grund, sie haben Kommunalwahl am Wochenende danach und wollen jetzt die BürgermeisterInnen einladen, äh, zu kommen und zu zeigen, wie ich dir... Darf
0: ich ist? meinen krummen Finger ganz kurz noch mal erheben, um etwas zu sagen? Bitte. Herr Müller, äh, ich habe diese Woche einen Vorschlag bekommen, den würde ich gerne kurz mit dir besprechen, hier noch live, äh, kurz, wirklich sehr, sehr kurz. Und zwar habe ich den Vorschlag bekommen, verstärkt von einer Interessensgruppe, die sagt, Jungs, könnt ihr das Ding, ihr könnt euch richtig aufregen, nehmt doch mal den Podcast wirklich vor dem BMG einfach auf dem Trottoir äh, auf. Und da habe ich so gedacht, Finde ich gar keine schlechte Idee. Aber können wir ja, müssen wir jetzt nicht live darüber diskutieren. Aber können wir mal machen, wenn es Wetter gut ist. Ähm <lacht> wenn Wetter gut Ja, wir sind nämlich Schönwetter-Podcaster. Das ja. ist wir wohl. Ja. Wir
1: podcasten nur, dann also entweder, gut, wenn es wirklich also, also, schön entweder ist. Entweder wir, wir legen mal 50 Cent auf die Tischtennisplatte und fordern den Minister. Und falls wir nicht reinkommen, dass nicht zu diesem Duell kommt, zu diesem epischen, äh, dann machen wir es davor. Okay?
0: Wie heißt das? Zense oder so ähnlich?
1: Zense Saale. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute. Vielen Dank fürs Dabei sein bis nächste Woche. Genau. Und
0: Kommentare, Likes, Dislikes, was auch immer an äh, Post nur mal so zum Wissen. Äh, die ja, Eben aber Dislikes nur, wenn sehr. sie meine
1: Pressefreiheit nicht tangieren. Ja, beschimpft genau. mich nicht oder beschimpft mich ist mir gar nicht. Ich lese nur, ich lese nur das Lob. Tschüss, schimpfung an Tom. Tschüss.